0: Bienvenue dans Détective Privé, le podcast qui vous parle du métier de l'intérieur et sans cliché. Je suis Margot Duquesne, directrice d'enquête de l'agence Millennium Investigation et cette semaine on va parler de reconversion professionnelle et de ce qu'on apprend dans une école de détective privé. Épisode 6, c'est parti Bien sûr, il existe des jeunes qui se lancent pour devenir détective privé dès le début de leur vie professionnelle. Mais il est quand même plus fréquent de voir des reconversions pour faire ce métier. Moi, je vois plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est un métier auquel on ne pense pas forcément quand on vient d'avoir son baccalauréat. On est très peu informé sur ce métier, ses débouchés quand on se renseigne sur les études de droit par exemple. Et puis c'est un métier où on fait face à des problématiques de chef d'entreprise, de relations salariés-employeurs, de litiges dans un divorce ou lors de garde d'enfants. Et donc c'est difficile de penser à ce type de métier quand on arrive à peine à l'âge adulte. Mais du coup, c'est un métier de reconversion et j'ai très souvent des gens qui me contactent sur ce sujet. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la reconversion ni de l'orientation professionnelle, mais je peux vous donner quelques pistes de réflexion qui sont tirées de ma propre expérience. Moi, je pense qu'il y a trois choses importantes à voir déjà. Est-ce que ce métier vous plairait vraiment au quotidien C'est la raison pour laquelle je m'attache à présenter à chaque épisode la vie réelle et non l'image fantasmée du métier. Parce qu'il y a quand même une bonne partie du métier qui consiste à monter une entreprise et à la faire tourner. Et c'est vrai que c'est un aspect du métier qu'on ne voit pas du tout au début. Surtout quand on a été salarié dans une entreprise pendant un moment, il faut quand même se mettre en condition que euh, si vous ne travaillez pas euh, quand vous êtes à votre propre compte, bah, en fait, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc on peut être salarié dans une agence de détective privé aussi, mais honnêtement, ce n'est pas un métier qui embauche énormément. Donc la plupart du temps, l'agence, elle se débrouille toute seule ou avec des collaborateurs extérieurs, mais qui doivent eux-mêmes avoir leur propre structure. Donc des agences qui emploient des détectives privés salariés, il en existe, mais ça reste assez rare. Ensuite, si vous êtes sûr de votre motivation, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Donc, euh, chercher la bonne formation qui correspond euh, à votre situation euh, géographique, par exemple, déjà. Et puis, euh, trouver les réponses aux questions financières qui vont se poser. Parce qu'il y a déjà la formation qui a un coût. Le temps qu'on va passer à la formation, c'est du temps où on ne va pas travailler et donc ramener de l'argent. Et puis, quand vous allez vous lancer euh, les premiers mois, il faut aussi essayer de voir venir, au cas où vous n'arriviez pas tout de suite à trouver euh, de quoi vivre les premiers mois. Alors moi, pendant ma formation, justement, quand j'étais à l'ESARP, on nous a vraiment accompagnés dans cette réflexion à avoir sur l'installation au terme du diplôme. C'est un truc que j'avais trouvé qui était très bien fait dans mon école, c'est qu'il y avait un enseignement très pratique de la création d'entreprise. Donc, au deuxième semestre, on avait des cours spécifiques pour voir déjà tous les types d'entreprises et les différentes formes, les bons et les mauvais côtés de certains types d'entreprises et puis on nous a appris à faire un business plan spécifique pour la création d'une agence, à penser à un logo, à penser à un site internet et du coup on nous a vraiment pris par la main pour nous amener sur le marché du travail avec les connaissances minimum à avoir sur la création d'entreprise euh, donc même si vous n'y connaissez rien vous pourrez aussi apprendre les bases pendant la formation en tout cas moi j'ai je l'ai appris dans la mienne après on n'apprend pas tout évidemment le reste vient avec l'expérience mais ça ça vaut pour tous les entrepreneurs on apprend à faire quelque chose qu'une fois qu'on y est confronté dans ce qu'on apprend dans une école de détective privé, euh, je peux parler en fait que de la mienne, hein, puisque je ne sais pas comment ça se déroule dans les autres formations, euh, mais nous avions beaucoup de cours de droit, euh, les basiques du droit, les aspects plus spécifiques du droit de la preuve, du droit à la vie privée, du droit de la propriété, du droit de l'image, et tous les cours que nous avions en droit étaient très axés sur l'utilisation pour le détective privé. D'ailleurs, tous nos cours, et ça, c'était peut-être spécifique à mon école, j'en sais rien, je ne peux pas comparer, mais ils étaient tous dispensés par des détectives privés en exercice. Donc, en fait, on avait une approche très pratique de la matière qu'on apprenait et de comment on allait s'en servir dans notre futur métier. On a eu des cours ensuite sur des types d'enquêtes spécifiques, par exemple les disparitions de personnes, l'enquête d'assurance, euh, l'emprise sectaire. Et puis évidemment, euh, des cours pratiques aussi sur la filature piéton, la filature voiture, avec des mises en situation en conditions réelles. Et puis ensuite, on a eu pour notre culture personnelle d'autres types de cours. On a eu une intervention par exemple sur le, les douanes et leur fonctionnement, un cours de généalogie, un cours de d'osint, euh, des cours pour apprendre à rédiger les rapports de détective. Et puis évidemment, il y avait les stages qui étaient le moment clé de la formation puisque c'est le seul moment où on touchait vraiment à la réalité du métier. Alors, la difficulté de la reconversion, mais ça, ça vaut pour tous les domaines, c'est qu'on ne sait pas vraiment si on va être bon. Euh, mais après, il faut se dire que si on aime vraiment l'enquête, il y a tellement de façons différentes d'en faire. Même si on n'est pas très bon sur le terrain, on peut faire de l'enquête civile au téléphone. Il y a vraiment beaucoup de manières différentes d'enquêter. Souvent, au début, pour se lancer, c'est pas mal de faire un petit peu de tout. En général, on arrive en formation. Moi, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Je voulais me spécialiser dans la due diligence, les enquêtes sur les sociétés. Et puis, une fois que j'ai eu affaire à des enquêtes sur le droit de la famille, bah en fait, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je pense que c'est pas mal de rien exclure au début euh, parce que déjà, on ne peut pas forcément choisir aussi les dossiers sur lesquels on va travailler au début. Et puis, euh, c'est une manière aussi de rester ouvert et de découvrir des choses qui peuvent finalement nous plaire. Sur les difficultés matérielles pour faire la formation, moi j'ai vu des gens qui avaient deux heures de trajet pour arriver sur le lieu de la formation, donc ils se faisaient euh, quatre heures de trajet par jour pour venir se former. Euh, j'ai vu d'autres gens qui étaient très loin de leur famille toute la semaine pour pouvoir faire cette, euh, cette école. Donc euh, J'ai plein d'exemples de gens qui travaillent aujourd'hui et qui avaient pourtant euh, sur le papier pas mal d'obstacles matériels ou euh, familiales, mais comme ils étaient déterminés, bah, ça, ça a marché pour eux, donc je pense qu'il faut pas se laisser c'est décourager parce que si on est très motivé, euh, on peut arriver à trouver des solutions à chaque problème. Après, il y a des gens pendant la formation qui se rendent compte que ce n'est pas vraiment ce qu'ils voulaient. Euh, souvent, ils sont un peu rebutés par le côté euh, dont on ne sait jamais exactement combien on va toucher à la fin du mois ou alors on n'a pas d'horaire fixe. Et ce côté flou, c'est vrai qu'il euh, faut s'y préparer parce que euh, parfois, il y a des phases où il y a beaucoup moins de travail et on ne peut pas l'anticiper. Donc, euh, il faut apprendre à gérer ces phases de stress et de flou sur l'avenir. Mais là encore, voilà, c'est vraiment comme dans tous les métiers indépendants. Euh, c'est fini le salariat avec le même salaire à la fin du mois, euh, les congés payés, etc. Mais voilà, c'est aussi ça le prix de la liberté. Voilà, c'était juste quelques pistes de réflexion. Si vous réfléchissez à une reconversion, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 15 jours pour un nouvel épisode de Détective privé. D'ici là, prenez soin de vous.